0: 你正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock 秋月的育儿天地，欢迎你来到秋月的育儿天地。我是秋月。有没有试过，当你坚持想跟孩子沟通一件事情，然后孩子表明了立场之后，他不是你预期中的？你翻车了，<笑>有没有这样的经验呢？其实这一集的内容，它非常的贴近我最近面对的一个事件。然后这事件发生之后呢，我的先生就跟我说：“猫咪已放过自己。”那我才意识到，哎、欸，是哎、欸，我其实有很多不同的方式可以来回应孩子的不喜欢、孩子的拒绝。我先生也跟我说了他童年的一道菜肴事件，所以今天呢，你会听到两个故事，同时也会告诉你我在这个过程当中怎么去学习放过自己，然后怎么样去打开、接受、聆听孩子所有的不喜欢。我觉得妈妈很常会遇到这件事情，特别你今天可能煮了一道菜，你觉得这个营养价值爆满，你选择的食材是你非常用心去挑选的，也刚刚学会了怎么去把它煮得更好吃，结果孩子放学跟你说我想煮其他的东西，那你可能是内心就会有很多的 OS 了，我这么辛苦，我我这么的规划的周详，那为什么孩子会不领情呢？所以，当你发生了这样的一个过程，你曾经的经验是怎么去应对？你试过的是坚持，孩子一定要吃，下一次才煮你喜欢的，还是现场马上就做一个转换？其实我觉得这个过程也蛮考验我们怎么去了解孩子。尤其孩子不同年龄层的时候，引导方式跟那个语速都会不一样。比方说，我家两个孩子，他们年龄层有一点差距，十岁跟六岁。那十岁的哥哥呢？我可能就没有办法说坚持我自己的，因为他已经到了一个年龄，是他自我的自主意识非常高。而且，当如果说我跟他说你今天不能够用你的想法，或者你必须听我的，他就会觉得他好像被控制了。他可能也会觉得我推翻了他所有的所有。妈妈真的需要非常贴近孩子，你才可以觉察到我应该要用什么方式。我觉得这是我们大人的功课。那说回，如果是六岁的弟。弟弟的话呢，可能我就会半推半鼓励，然后去让他先试试看。因为他那时候还在一种接收度蛮高的年龄段，那我可能就不会那么坚持说配合他，那我会比较开放式的去聆听，然后做一些调整。每个人都会遇到的，包括我们在工作上也是会遇到啊。如果你今天准备了一个 project 的提案，同伴们或者是你的上司他不接受，这不是他喜欢的设计感。比方说，那你也可能也要尝试跟他做沟通。所以今天这一期呢，其实很大程度是我们要提醒自己，怎么样去放过自己，然后又去面对可能性。我觉得它很弹性，就里面听到的东西，我觉得很多的面向都需要回到自己去做一个评估。但是我觉得经验交换是可以的。那所以，我今天就准备了这两段故事。然后就那么巧，呵呵这两段故事呢都是跟吃有关。话说有一天接了孩子放学，然后呢你就满心期待跟孩子说：“哎，今天妈妈又煮了午餐哦，我觉得很好吃。”那孩子上了车就问是什么？那妈妈就故弄玄虚地说，就预告一下：“嗯，是好吃的，有营养的。”那孩子还是继续问到底是什么？妈妈。那就说是米粉，那孩子的表情直接转变成黑色的，然后就开始在揉眼睛。那这时候车厢保持安静，因为妈妈觉得需要给孩子一点空间，呃，妈妈也不想急着回应。就给自己几分钟的时间听一首歌，然后在回程的路上就讨论别的事情。那在电梯的时候呢，孩子就说：“我想煮黑黑面，就是我想煮干捞面的意思。他不想吃米粉，但想吃面条。”妈妈心里 OS。不是都是一样是面食吗？为什么米粉就不行呢？而且米粉已经炒得刚刚好，非常的好吃，而且有多汁的感觉，是不会干干涩涩的那种。心想今天的准备程度是百分之百的完美，结果孩子还是有点不领情。那妈妈这时候深呼吸说好，如果你今天真的很想吃干捞面，那回去再煮干捞面也不麻烦，也很快可以处理好。后来孩子说没关系，我吃米粉。那妈妈就觉察到，孩子好像是担心麻烦到自己，然后孩子好像想要收起他这个不喜欢，想要去尝试吃米粉，但妈妈就觉得，嗯，这样子会不会把孩子的以后想要表达他喜欢跟不喜欢的这个想法？慢慢的压抑下来呢，所以还是开放式的让孩子做选择。哎，可以哦，其实今天吃面条也行，那个米粉可以留给爸爸。爸爸说想吃，那他下班回来晚餐的时候可以留一份给爸爸，所以是没关系的。那说明了之后，孩子去洗澡，妈妈真的就火速的准备好了满满配料的干捞面给孩子。然后孩子吃完了之后就说谢谢妈妈，辛苦你了。所以整个过程对妈妈来说，对孩子来说，其实就不会直接带来任何关系上的冲突或者是伤害，反而是开了一道门，让孩子知道，因为妈妈事后有对孩子说，其实你知道吗？每个人都有喜欢跟不喜欢的，我要谢谢你今天可以主动告诉我，其实你不喜欢吃米粉。然后妈妈也有观察到孩子弟弟。也不喜欢，所以你们两兄弟的这个呃选择，就是对食物的喜好，其实也有相同的哦。因为平常是很多不一样的标准，所以现在有一件事相同，妈妈就顺道的肯定一下有默契这件事情。那哥哥就笑笑，之后就没事了，好像就已经可以打开孩子的心房，让孩子知道说，以后你面对不喜欢，你可以好好的说。不带情绪的说，也不需要掉泪，所以整个过程对这位妈妈来说也是一次学习的机会。那这位妈妈就是本人，<笑>这样子说好像会比较好一点哦，就不是说我我我我我孩子这样。嗯，这个故事听起来它就比较像是一个故事了。那在晚餐的时候呢，真的就准备了米粉给爸爸，然后爸爸也提醒。妈妈，你放过自己，这米粉真的很好吃。那孩子不喜欢，他可以自由做主。其实这对孩子来说，也让他间接的学习到，勇于的去表达自己。然后妈妈也可以更靠近的知道，哎，原来我孩子有喜欢，有不喜欢，他开始有自己的想法，或者是自己的审美观，这件事情也不错啊。那想想看，彼此就更愿意接受彼此原来的样子。所以，我们从吃就可以看到人的个性了。你喜不喜欢？你愿意继续啃下去吗？还是说你可以直接的表明说，我身体就是不喜欢吃米粉？我觉得这过程很考验彼此的情绪智商。你怎么在面对不喜欢的情绪之下，好好的说出？你内在的真正的声音。那刚才说另外一个故事也是跟吃有关嘛？那这个吃呢，就发生在餐桌上，一家人正在进行晚餐的时候，这孩子呢就完全不去。选妈妈今天炒的羊角豆，因为她本身不喜欢羊角豆，觉得它里面软软绵绵的，有点恶心的感觉。对这个小男生来说，那妈妈当时就拉高了嗓门说：“这个很好吃，这个今天特地为你而炒的，因为孩子在发育时期，然后它营养很多很多。”开始举里头有什么营养，那孩子就表明说：“妈，我真的不喜欢这个口感，有点绵绵的。”那孩子真的有些小男生真的对绵绵这个口感是特别的抗拒。你猜这妈妈会怎么做呢？她会聆听孩子的想法，尊重孩子的选择，然后就自己吃完，还是她会硬塞给孩子？这个答案就是，当时这位妈妈她是直接夹了放进孩子的碗中跟她，跟他说吃很有营养，对你好的。那孩子当时面对母亲的交代。他就硬吃了，结果没过多久，他就觉得恶心，然后就吐了出来，而且还不只是吐羊角豆。据说他是把所有刚吃过的东西呢吐了整桌。那妈妈当时就只好负责清理啦，才真的知道说，哦，孩子原来真的对这个绵绵的口感是那么的敏感，那么的抗拒。那现在这位小男生也已经长大了，也当了两个孩子的爸爸。那我就在问已经长大的他：，你内在小孩还是很抗拒羊角豆，对吧？他说：对，他就是本身就不喜欢吃羊角豆。那我说：那后来呢？后来的后来，在你成长过程中，妈妈还有在煮羊角豆，他有在同样的请你吃，还是怎么样吗？他说有，妈妈后来还有在炒羊角豆，因为它就是很有营养啊。但是妈妈已经不会把它夹起来放进他碗中了，而只是会远远的说：“哎，你想吃就吃吧，它还是很有营养的。”看到了吗？我觉得很多时候我们经历了什么样的状况都好。他都是成长的机会，也是双方一起学习的。在同时间呢，大人也在默默的去学习，我怎么去面对跟接受孩子的不喜欢。为什么孩子不喜欢的事情，大人会坚持要做呢？我觉得这妈妈并没有错，她一开始真的是为孩子好，而且她当时也在想说，我已经炒得很好，就像我煮了米粉，我也觉得煮得很好吃，很容易入口，而且它是我大嫂从台湾买回来的米粉、欸，哎，新煮米粉，我觉得这么好吃，你要吃你大伯母特地送给我们的米粉。那孩子不理解大人背后种种的意义、原因等等。那大人，当你坚持要做的时候，一方面是不希望孩子错过了，不希望孩子可惜了。我们会觉得这是很好的东西，对你是有帮助的，或者是填饱你肚子的。你不喜欢就选择不要，这不是浪费了吗？那我们通常会有这种声音出现，所以这很正常。那如果说孩子真的表明我真的不喜欢，那请问你下一次还要坚持吗？这就是看回你跟孩子之间的关系是怎么样去建构起来的。那如果说你已经意识到，哎，其实孩子有自主意识，他决定说他想要说喜欢跟不喜欢的时候，我们可以开放式的接受，放过自己。那我要怎么去帮助自己去接受面对孩子的不喜欢呢？孩子在面对讨厌的事，或者是不喜欢被安排的事的时候，你觉得他是在安然的享受过程，还是他是备受情绪的困扰？爸爸妈妈有机会碰上这样的一个状况的时候呢，我们真的可以是摸摸良心，摸摸自己的心，我们是很有爱的在推动，还是我们其实不小心的有害的在强迫？然后怎么去做好拿捏呢？如果我们是因为孩子哭闹。我们选择坚持立场，因为孩子好像在用情绪说话，他并没有真正了解我们的用意。那我们可能也错过了跟孩子真正的去理解彼此跟沟通，可能就会陷入一种各自都错失了非常重要的一次人生中可以学习怎么去做选择跟调整的体验。同时呢，孩子可能他会在这个过程当中觉得原来逃避是可以存在的，所以他以后学会逃避的可能性就会越。越来越大，他可能就不想 voice out， 他不想说出他的喜欢跟不喜欢，就被迫的去配合，这样的压抑个性就会慢慢形成了。你想想，你身边的大人朋友是不是也出现很多高度配合甚至没有主见的大人呢？每次你问他吃什么，随便哦，哎，你到底喜不喜欢这个？嗯 ，OK 呀、啊。可以哦。那当我们希望孩子可以长大之后当个有独立思维的大人，有自己想法、很果断的，但我们却在他成长过程当中，时不时不小心左右摇摆了孩子的喜好。其实这真的是一个有点矛盾的过程。那如果你问回我，在跟交手了十年的大儿子这个过程呢，我自己是领悟到一件事情，尤其刚发生的这个米粉事件，我就觉得共情真的很重要。就是你可以去感受对方的情绪，感受对方他这个说法，他改变了想法，他背后的情绪是什么，那我就可以持续的跟孩子去保持很好的沟通，还有建立。彼此的信任感跟安全感，也可以让孩子提供他一个非常自由、可以表达喜好的空间，而且孩子还可以在过程当中去确认自己的喜好的信心，还有他具体的说法是什么。我觉得这个过程大概可以归纳成四个方向。给大家参考，就我们在面对孩子不喜欢、拒绝或者讨厌的情绪沟通下，我们可以用这四个方向去传达我们想说的话。那第一个呢，就是我有跟我儿子说，每个人都可以说出自己喜欢跟不喜欢的东西，如果真的不喜欢，要好好说出不喜欢的原因。这个过程中，其实也在帮助孩子自我确认，我是真的不喜欢吗？还是我是因为心情影响了我的决定啊？是不是在这个过程当中，我们可以帮助孩子提高他接受的空间？那你这一次可以试试看吃，下一次你真的不想吃，你提前告诉妈妈，你就可以有表明不想吃的立场。我们也拉高孩子面对事情的内在的弹性度。那第二个方向就是在日常生活中呢，我们也可以尝试先去肯定孩子勇于表达想法的表现，而且也可以让他知道喜欢不喜欢可以好好说，但喜欢呢也可以练习多多展现你的喜悦和身边人分享。哇，我好喜欢这一份喜欢，就是你有些人会说在心里。只习惯说不好的感觉，但好的感觉，我们也要先鼓励孩子常常说出来分享这一份喜欢，那孩子感受性也会变得更强而、啊、不喜欢他，同时也可以更理性的去说出来，好好的表达。那第三个方向就是，当孩子带着情绪说“我不要，我真的不喜欢”，不要忘记问：那你可以让妈妈知道你喜欢什么吗？而、啊、不是不是很凶的说。那你告诉我，你到底喜欢什么啦？<笑>不是不是，这个感受给孩子也完全不同，因为我们大人也要提高自己的接受度啊，对不对？当我们在教育孩子面对不喜欢，提高自己接受度的时候，其实我们同时也在示范给孩子看，我们面对孩子的不喜欢，我们怎么提高自己的接受度？那这个问题可以平和的去问，温柔坚定的问。那你能让妈妈知道你喜欢什么吗？那接下来遇见同样的不喜欢，我们再来可以问孩子，你觉得下一次？你觉得要怎么样做会更好？所以我们在整个过程中，无论是遇到这个情况，还是其他的成长事件都好，我们不会只是让孩子停留在不好的感受或者在那个问题层面而已。那同时，他未来面对其他的人生课题的时候，他也会停下来问：那我可以告诉我自己其他的想法是什么吗？遇见同样的情况，我可以怎么做呢？那我下一次可以怎么更好？其实这都是一种很好的自我的去觉醒。那第四个方向就是，我们大人也可以在孩子面前表达自己的喜欢跟不喜欢。面对不喜欢的歌，我们是怎么样？我们是听一听它还有什么可取的地方，还是我们直接换下一首？那面对不喜欢的食物也是，我们在孩子面前也会吃到自己不喜欢吃、讨厌吃的食物，我们是怎么样表现的？我们直接推开吗？直接吐出来吗？直接？换一道菜吗？还是我们可以平静地说，好试试看今天煮法有没有进步了？我试试看今天是不是哎不同的口感？那偶尔我们也可以拉高自己的接受度，看看情境或者场合来做处理，也让孩子知道，其实很多时候我们是可以调整的。所以说真的，每个人都有自己喜欢跟不喜欢的事情。当我们听见孩子口中的不喜欢，我们都要学习用平静的心，就平常心去看待孩子所有的不喜欢或者说是负面的感觉。同时，也可以让孩子知道哦，所有的想法跟感受都是可以被接受的，也是可以被理解的。这个真的很重要。那孩子以后遇到开心不开心、喜欢不喜欢的事，才会第一时间选择告诉你。所以，记得。我也在练习，就是用我们温柔而坚定，还有包容去面对孩子，同时也是教会孩子怎么去好好的分析眼前的情况。因为我们总觉得，呃，孩子还小，什么都不懂，听我们的决定，听我们的安排，准没错，是没错。但是往往呢，我们却低估了孩子内在感觉跟想法的强度。当我们期待孩子可以成为独立人格的人。有自己的想法，常常可以表达自己，我们就要等同于送给他足够大的信任跟空间，也包括我们同时在他面前身教跟言教，就我们怎么去面对自己喜欢不喜欢，真的那个反应，孩子都在学习。所以在育儿的路上，我们一起加油，共同成长。所以接下来，如果刚好听完，就马上面对孩子的喜欢不喜欢，可以告诉我。你怎么做？看到什么改变吗？谢谢你点选收听这一期的秋月的月天地。如果你喜欢秋月的月天地，或者你听着听着的当儿有一些其他的育儿问题问号出现，也欢迎你可以随时 inbox 写给我，我们一起找更多的方法，一起来好好的面对。也欢迎你在各大收听平台帮我按下订阅 subscribe， 开始 follow 起来，也可以在各大平台的 podcast 收听，帮我按下五星评分，告诉我。你为什么会喜欢收听秋月的育儿天地？来跟我交流交流。如果你想发现更多育儿日常或者亲子沟通的分享，也欢迎追踪我的 FB 和 IG， 搜寻一下就可以找到我了。秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。小小预告一下，下个月呢会有一个新的计划出现，会有一把新的声音加入，呃，讨论更多大孩子跟你的家庭教育。怎么影响孩子的成长的过程？好啦，不说这么多，要你持续收听，我们下期再聊。也祝福你有个愉快美好的一天。那我们下期再聊喽。